0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til en Learn-samtale. Mitt navn er Silvia Seres og gjesten min i dag er Klas Henning Pettersen, som er leder for Nora. Velkommen, Klaas
0: Tack for det Silvia
1: Er det Klaas eller Klaas Henning?
0: Nei, vi sier bare Klaas Henning Det er litt mer sånn skjult navn som jeg bruker Når jeg publiserer forskningsartikler for å, Fordi det er andre Klaas Pettersen her i verden Men, men ellers så bruker ja. jeg bare Klaas vanlig, vanligvis ja.
1: Klaas Henning Det er sånn når, når foreldrene Måtte snakke strengt til dig.
0: <laughs> ja, det kunde kanskje vært det Men til og med da så holdt det med Klaas også <laughs>
1: Det. Jag ska säga si något mer om serien och så sätter vi i gang. Eh, och detta här är alltså en samtale i Learn sin serie som heter Användt kunstintelligens, Applied AI. Och målet är att eh inte bara om grunderskap, inte bara snacka om forskning i kunstintelligens, men att göra eh kunstintelligens tillgänglig för hela Norge genom eh, gode anvendte historier eh, fra folk eh, som eh, liknar våra lyttere. Og da har vi snakket med folk innenfor ljus, innenfor hotell, innenfor transport. Og denne gangen snakker vi egentlig med en litt annen type gjest i serien. Og det är alltså daglig leder i, et, i en organisasjon som skal være lime i Norge når det gjelder AI. Både på tvers av forskning og industriell användelse og en bro mellom disse to verdener. Så Klaas, jeg tänker på denne samtalen som en slags introduksjon for bedrifter om eventuelt hvordan de kan komme i gang med å koble til seg gode forskningsmiljøer. Og ja. vi kommer dit.
0: Det er flott. Ja, men da skal ikke jeg røpe noe enda kanskje, men, men vi har jo noe. Så, vi har jo en del av Nora som heter Nora Startup, særlig ja. med takk på innovasjon og oppstartselskaper.
1: Kjempespennende. Du, Klaas, vi setter i gang, og eh, første spørsmålet mitt er alltid eh, veldig personlig. Folk lærer best fra noen som de føler at de kjenner litt. Eh, de skal føle at de er en venn i denne samtalen mellom to venner eh, om eh, hva er greia som du jobber med. Så spørsmålet mitt er hvem er, Klaas? Hvorfor ble han sånn, og eh, hvorfor bygger han det han jobber med?
0: Ja, det kan du si. Hvorfor jeg ble sånn, er, det vet jeg ikke helt hatt. Jeg kommer fra en sånn relativt normal, vanlig, gjennomsnittlig familie i Sarsborg, og så har jeg alltid vært interessert, særlig i fysikk da jeg var ung, så det var vel kanskje ikke helt normalt i Sarsborg. Så jeg søkte meg jo til fysikkstudier. Jeg studerte sivilingeniør ved NTH, heter det da starta startet, og så heter jeg NTNU da jeg slutta, så det var i den perioden hvor hvor den forvandlingen der skjedde i Trondheim og da studerte jeg kvantmekanik, relativitetsteori og så videre og kom meg etter ut i en jobb i Accenture og så savnet jeg egentlig studiene og forskningsmiljøene og så hadde jeg vært på en lang backpackertur hvor jeg hadde med meg en spennende bok på reise som heter Shadows of the Mind av Roger Penrose Eh og den boka den den tog ju upp hjärnan och medvetenhet men sett från ett fysikers perspektiv så det passar ju mig väldigt gott. Eh och det det släppte aldrig tak helt så kom jag i kontakt med Greta Innevoll eh som hade akkurat startat aktivitet inom för teoretisk neurovetenskap i Norge alltså teoretisk studier vaddan hjärnan fungerer. Och eh, der fikk jeg starte etter hvert eh, på å ta en doktorgrad med han som var leder, eh, så jeg tatt en doktorgrad innenfor teoretisk neurovitenskap, eh, så det er hjernens nevrale nettverk som en spennende da, eh, og alltid også vært interessert i kunstige nevrale nettverk eller kunstig intelligens, er intelligens? Eh, og jeg jag fortsätter och forska på det. Jag har ett på jag forskar på olika städer. Jag har stort sett varit forsker de sista 5 åren för jag var leder blev ledare anoras och forskar jag vid medicinsk fakultet vid universitetet i Oslo. Eh, som gärne forsker, men där där från ett perspektiv. Började att bruka lite konstintelligens där också, sån altså an, mer använt i forskningen. Eh, og så kom den veldig spennende stillingen eh, utlyst for å bygge opp eh, det som nå er Nora. Eh, da startet jeg som daglig, leder, fik den startet som daglig leder i Nora for litt over to år siden.
1: Eh, jeg tror at du og jeg kan gå og få noe tangent eh, alt for tidlig i denne samtalen. Jeg skal prøve å styre meg litt, men jeg synes det er en utrolig spennende av eh, Eh, kunnskap og erfaring eh, du, og interesser eh, du har, Klaas og jeg har lyst til å spille inn en bok som jeg akkurat er akkurat ferdig med og den heter Consciousness and the Brain av en som heter Stanislas Behane eh, jeg vet om mm. du har vært borte eh... i
0: Ik ikke lest boka, men känner personen, ja. Mm -hmm. ja
1: utrolig spennende, fordi eh, så vidt jeg skjønner så kommer han også fra medisinsk eh, perspektiv till til hjerneforskning, og, men kommer helt på slutten av boken med et forslag på hvordan han mener at vi kan bygge bevissthet i AI. Hele boken dreier sig om bevissthet og kjemien i bevissthet og mekaniken og elektronikken ja. Och psykologin, i keminst och otroligt intressant teori om en Ranson sånn global uh, workspace, i jarn, väldigt basert på Kahneman thinking fast and slow, inte vi har obevisstheten vår som är en en här en, en gasillion av statistiker som samlar massa information och bearbetar och så har det nog en som kommer sig upp där genom ett slags röstningssystem till detta globala Bredt ja, det, så er det det som på en måte former, det er både vår personlighet og våre valg.
0: Ja, det er utrolig spennende. Jeg kjenner til å rine, og man er jo litt nysgjerrig, selv om jeg skiller veldig sterkt mellom, mellom intelligens, som er kunstig intelligens, og, og bevissthet. Det er ikke som skiller så sterkt, faktisk, mellom de to, men jeg mener det er to hvitt forskjellige ting. Og en av de store forskjellene er jo at medvetenhet det, det handler om din inre upplevelse eh uh, intelligens slik jag ser det i vart fall är förutsatt si du simulerar intelligens så er, er du intelligent på något det där där du nog intelligent men men uh, men uh, men du, å simulerar bistett det er vanskligt och men det har varit et av de stora frågorna länge eh uh, Francis Crick, for eksempel, han, etter han fikk Nobelprisen eh, for DNA, hadde på en måte funnet ut liv, hade løst gåten om liv och hvordan DNA fungerer, så tog han fatt på det siste, og det han mente var det kanske det største mysteriet i verden, da, og det var bevissthet. Eh, så han på en måte grunnla mye av bevissthetsforskningen, jobbet mye sammen med en neurovitter som heter Christoph Koch, som også var, var fysiker, eh, og, og utviklet eh teorier for det de kaller the neural correlates of consciousness. Altså altså hvilke mekanismer i hjernen er på en måte minste delen for bevissthet? Hvor sitter bevisstheten? Kan vi finne en minste del for bevisstheten? Og der er det utrolig mye spennende. Det er masse gode bøker. Francis Crick skrev selv en bok med the astonishing hypothesis som beskriver mye av starten i det i det forskningsfeltet.
1: Vi var ha en separat uh, samtale om dette ander det, uh, <laughs> det, det, ja, det
0: Vi har kan sna längngere extra lange episoder i på den ja. så kan vi ta det. <laughs> ja. Ja.
1: Nei, også, på det som har oss så så fantastisk. Jeg kom inn, kommer in i dette här som en uh, matematiker och det som driver mig uh, uh, som ett sånt ett uh, fascinerne problemstilling. det erødelsefulständighetste uh, dem. Och vad kan vi forstå och vad kan vi uh, utlede? världsmaskiner. Mm. Eh och det jag får liksom gåsehud eh, når man när man å finne att finna gränsene för Det som fascinerte mig så väldigt där med denna här Stanislavs teorin är att han menade att det att ha en upplevelse är en kemisk process som kan forstås, och och där där igen hur då det där etiska dilemmat det må det vara fött av ett människa eller kan det vara fött av en maskin? Vis vis uh, er noe jakt i den samme. Det, mm. da, da tenker jeg vi tar en egen serie på AI og etikk, tror jeg. Og så, og så kikker vi opp med dette.
0: Jeg kommer gjerne tilbake der.
1: Veldig gøy. Men Klaas, vi skal snakke da om Nora, och hvordan Nora hjälper, Norge med å komme, ikke bare i gang, men å komme sammen runt kunstig intelligens. Så fortell oss mer om vad är Nora og eh, hva er behovet for å koble forskning med industri, og kanskje for så vidt også eh, offentlig sektor?
0: Ja, eh, Nora, for å ta litt av historien, så ble det dannet for, for litt over to år siden, og det var da et samarbeid mellom seks norske universiteter og Simula, eh, opprinnelig. Eh, så kom universitetet i Stavanger og Nors rimelig fort på banen, eh, og så er det blitt enda mer utgivet, så nå er vi åtte norske universiteter, vi har tre høyskoler og vi har to forskningsinstitutter som samarbeider. Det, det er jo ganske unikt i seg selv at så mange av de akademiske partnerne finnes sammen og, og må samarbeide om ett spesifikt fält. for det vi samarbeider om. Det er kunstlig intelligens, intelligens robotik och maskinlæring. Eh, og på en måte de tre pilarene som, som det først og fremst om, det, det er utdanning, forskning og innovasjon. Eh, så det er det vi samarbeider om. Eh, og så er det mange strukturer innenfor NORA etter hvert som vi har opprettet for, for å gjøre disse samarbeidene gode. Eh, et mål er jo så klart å gjøre um, spennende forskningsprosjekter utenfor. Eh, det betyr uh, ofta också uh, samarbete med både uppstartsbedrifter, uh, uh, innovationsmiljöer och näringsliv. Eh uh, eller det kan vara grundforskning. Eh uh, EU-sökande vi var ett väldigt spännande projekt som akkurat startade i Norge nu heter AI Mind uh, som er ett projekt som går in mot uh, demens og brukar kunstig intelligens för att försöka predikere demens tidigt. Eh, der var vi, der kom Ira Haraldsen fra Oslo universitetssykehus kom til eh, Nora med, med veldig gode ideer, men men trengte AI forskere inn på prosjektet. Eh, da satte vi henne i kontakt med med norske AI forskere. Eh, også internasjonalt, vi jobber også gjennom Clear som er et europeisk nettverk eh, for AI så hun kommer oss i kontakt via oss med internasjonale forskere og for å gjøre i stunden veldig kort så gjorde Ira og teamen hennes en fantastisk jobb, vi bygde opp en, et veldig spennende og fryktelig godt prosjekt og fikk eh, tillslag i EUs og har et prosjekt nå på 14 millioner euro som startet opp nå nettopp eh, som vel er det største eh, AI, eu ai projektet eh, i, i Norge eh, når det gjelder forskning så det er et eksempel da på hvordan vi jobber med å, med å binde, hjelpe til å binde brikkene sammen innenfor forskning. Um, en anting ting vi gjør, um, det er jo i innovasjonsdelen har vi samlet under det vi kaller Nora Startup. Uh, det vi har gjort der er at vi har uh, alle våre partnere, vi har gått i samarbeid også med mange av Norges uh, beste AI-selskaper, oppstartsselskaper. Boost AI og Iris AI uh, for eksempel. De sitter i styringsgruppa vår, og sammen med også inkubatorer, eh, Startup Lab, Grundergarasjen, VIS i Bergen, eh, så har vi bygd opp samarbeid mellom oppstartsbedrifter og forskere i Norge. Eh, da er det særlig forskningstrevet i innovasjon eh, vi gjør, eh, og vi prøver å skape det der spennende eh, miljøet da, litt Litt det du ser i mange andre steder i verden, ikke at jeg tror Oslo blir en Silicon Valley, men det er jo litt det samme vi ser, vi får litt inspirasjon fra for eksempel Stanford-miljø og så videre, og prøver å bygge opp det litt spennende økosystemet hvor man har mer kontakt på tvers av de vanlige siloene som man ofte blir sittende i da
1: jag tänker att när det gäller norra startups så har vi både forslag till flera som borde vara med och Learn syns det är otroligt pent att förmedla dessa historier så, så så Learn blir med i en ren form där också jag jag har lust att fråga dig Klass hvilke områder opplever du at Norge har et unikt utgangspunkt i når det gjelder AI? AI er det hotteste, tror jeg, vekstverktøyet for hele verden fremover. Vi er en liten nasjon. Hva bør vi fokusere på?
0: Jeg tror vi har et konkurranseopportunit innenfor AI og helse. Det tror jeg kanskje er det viktigste feltet. Det tror det vi jeg ser at vi allerede har veldig gode forskningsmiljøer eh, innenfor AI og helse, og vi har veldig mye god data innenfor det feltet, eh, som er relativt unikt eh, også i verdensomheng. Eh, kreftregistret for eksempel er jo, er, jo, er jo fullstendig helt tilbake til mitten av 1950-tallet, og det bygges nå det som heter helseanalyseplattformen, hvor man ska tilgjengeliggjøre data i større grad, gjøre det enklere å få tilgang både for forskere, men også, også etter hvert for næringsliv. Eh, og jeg ser også innenfor de forskningsmiljøene, så er det mye gå anvendt forskning. Vi ser nå at en del av forskningsprosjektene er i ferd med å translatere fra å være rene forskningsprosjekter til å bli produkter. Eh, jeg kan ta et eksempel fra, fra DUMOR-prosjektet, du er et stort prosjekt innenfor kreftforskning, hvor man bruker AI på, på bilder for å predikere og diagnostisere krefttyper. Og der har de kjempegode forskningsresultater, og så er det alltid store utfordringer å få gode forskningsresultater til å komme in i klinikken og forskningsresultater som er typisk framkommet ved, ved en type metode, en type utstyr og så videre, inn i forskjellige sykehus for eksempel, der er det alltid store utfordringer, men, men det begynner det å kunne løse, og, og dumor projektet og så dannet jeg et eget, eget firma som heter DUMOR Diagnostics, eh, som, nå, som nå er i full gang med å gjøre den prosessen og translaterer forskningsresultaten in i klinikken. Så det er et eksempel, i tillegg så har vi et fryktelig godt såkalt sfi center som heter Visual Intelligence. SFI det er et senter for forskningstrevet innovasjon, og det er et store nasjonale senter. Visual Intelligence har også helsesenter som et av satsingsområdene. Ellers har vi også så klart i Norge mange andre områder hvor vi, hvor vi er, er gode. Eh, Marien er jo helt klart et av feltene. Eh, jeg kunne ramse opp mange, men skulle valt ett et, så hadde valt valgt helse. Mm.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, så en ting er helse, og der tänker jeg at det er en oppfordring kanskje til alle de som leder i helsesektoren om å tenke på gode mulige anvendelsesområder. Der har du snakket om demensforskning du har snackat om kreft diagnostikk ja detta här kommer till att vara de störste kostnadsposter också gitt demografien og åldersutvecklingen framöver så jag tror att det och samarbetet gott och fort om och effektivisera allt det vi gör där kommer till att vara ju också en jätteviktig samhällsverdeskapningsmekanism men det är offentlig sektor eh som makköpern tänker jag och kanske drivaren av disse projektet också. Ehm har lust att höra dig lite grann på AI använt på industri. På Norge har fantastiske SMBer och egentlig store bedrifter som återvart blir mer och mer digitale, men som har sin sitt kärnuppdrag i industri eller no som har med hav att göra. Ser du möjligheter där?
0: Ja, absolutt. Altså, altså, AI kommer til å, å gjennomsyre det meste, og kan ofte effektivisere mye, og gi deg veldig gode løsninger, og nye løsninger på på problemer. Eh, og det kan være alt fra, fra lager til produktionsprocesser og så videre. Eh, det Nora gjør nå når vi snakker om næringsliv, for det første så, så er Nora interessert i å samarbeide tettere med næringsliv generelt nå. Vi, vi vil inkludere dem, også i det jeg har Startup, men vi, vi, vi bygger også en forskerskole med studenter, hvor det skal ha næringslivsrelevans, så hvor det er interessant å med næringsliv på deres problemstillinger også. Eh, I tillegg så er, eh, utlyser EU nå det en ordning som heter European Digital Innovation Hubs, og det er også relativt store prosjekter fra EU hvor Nore er kvalifisert gjennom Innovasjon Norge til å kunne søke og nå har Nore gått sammen med de andre store nettverkene i Norge om å bygge en slags nasjonal mekanisme for AI hvor hensiktene er nettopp å hjelpe næringslivet med å ta i bruk kunstig intelligens så det er en søknad som går nå i høst med mange store aktører vi har også Nail, nu Sintefar er med, Smart Innovation, Norway IFE, OKP andra. andre så veldig mange av de store aktørene har gått sammen der den er det Relativt sannsynlig at, at vi får, for Norge skal ha en slik uh, European Digital Innovation Hub fra, fra EU-siden. Uh, og i tilfellet vil det antageligvis ha oppstart i mitten av 2022. Så da får vi en slik mekanisme i Norge da, for å hjelpe næringsliv og ta i bruk uh, kunstig intelligens.
1: Mm. Uh, kan ikke du fortelle oss litt mer om forskningsdrevet innovasjon? Det høres flott, men litt komplisert ut. vad er greia?
0: <laughs> ja, det, det er... Altså, altså, kunstig intelligens, det som kjenner, tegner kunstig intelligens, til forskjell kanskje fra mange andre forskningsfält. Er, er jo at det har veldig ofte gode anvendelsesområder. Eh, og så ser vi også at det er fryktelig mange gode, både oppstartselskaper og, og større næringsliv, som driver også forskninger fremover innenfor feltet. Eh, på verdensbasis så er det jo nektelig de store sånn som Google, og Amazon og Facebook er jo kjempeviktige for å drive også framover. Eh, fremover. Eh, og det der samspillet eh, som vi, vi kan få til gjennom samspillet mellom forskere og oppstartsmiljøer gjør at du kan finne nye innovative måter for å, for å løse problemer. Det kan jo være veldig mye forskjellig som man kan utvikle genom et slikt samarbeid, og det er veldig mye forskjellig som, som oppstartsbedriftene i Nora Startup gjør. Så jeg har ikke en sånn fasit på vad som kan gjøres, men, men det som er viktig for Nora det er så bygge opp det økosystemet altså være den, den møteplassen og den plattformen hvor forskere som er interessert i innovasjon kan samarbeide med oppstartselskaper som er interessert i forskningsdrevet innovasjon. Eh, og, og da, det betyr at vi må ha et høyt faglig nivå innenfor den grupperingen, for hvis nivå rent faglig sett blir forelagd, så er det ikke så interessant lenge særlig for, for forskere. Da. De er jo drevet av forskning, av publikationer. det er ikke så drevet av, av næring og, og økonomi. Eh, så, så vi må ha et høyt faglig nivå der, og så må det være at vi må bygge det her litt spennende miljøet som det, de har en del steder i verden, da, rundt Stanford, eh, Silicon Valley, og så videre. Eh, så, så å være med å bygge det miljøet i Norge, eh, det er jo kjempespennende, eh, og det er det vi prøver å få til.
1: Du klass det er, det swänge ting jag har lust att fråga dig om och så har vi cirka fem minuter igen. men jag må måste fråga dig om artikeln som du var med på i denna här neuroinformatics om hurdan hjärnan lär. Ja. Vad kan du fortælle det kort vad vad hurdan
0: ja, det, det var litt morsomt. Det, altså, det er en artikel som kom ut til tidligere i, i år, hvor vi um, bruker kunstig intelligens for å finne spesifikke mønstre i, i målinger fra hjernen. Og de mønstrene vi leter etter, det er mønstre vi vet er relatert til læring i hjernen. Eh, og, og der har vi en mekanisme det, det er noe som heter sharp waves and ripples, det er et veldig sånn, spesifikt mønster, og det som, som vi vet skjer også relatert til det her, er at hjernen etter at du har lært noe, så spiller den eh, den samme, den repeterer sekvensen på en måte i nevronene det sprer sig en signal som på en måte har samme sekvens eh, og måten man har sett det på, det er for eksempel eh, typisk i, i råtte forsøk, så løper opp råtter i labyrinter, og så er det moserne for eksempel i Norge, Maybryt og Edvard Moser, de fikk en Nobelpris for forskning på stesans, sammen en som heter John O'Keefe, og de har jo forsket mye på disse, det heter place cells, så du har spesifikke hjerneceller som bare er aktive når det er et spesielt sted, så når rotter løper i en labyrint, så kan du på en måte se i hjernen et kart over akkurat hvor han løper. Uh, og da kan du jo se at når den er råttet etterpå hviler eller sover, så plutselig begynner den å spille de samme rutene om og om igjen. Det, det er et replay. Uh, og det, og rundt, uh, akkurat hvordan hjernen lærer, det altså en del læringsmekanisme forstår man, men det er veldig mye man ikke forstår. Det man vet er at det er annerledes enn hvordan uh, standardlæring i for kunstige, nevrale nettverk. I kunstig-nevroner så, så er det også bygget opp, inspirert av hjernen, med, 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 med nevroner, kunstige nevroner som sender signaler og så videre, og så justerer man de signalene hvis man predikerer noe feil, typisk. Eh, men da sender man et signal gjennom backpropagation, etter det er bakover gjennom hele nettverket, og, og sånn gjør ikke hjernen det. Eh, så det vi håper på er jo at eh, vi først gjenn, bruker kunstig intelligens for å gjenkjenne de læringsmønstrene, så kan vi forhåpentligvis da etterhvert forstå mer om hvordan hjernen lærer. så er jo mitt håp og mitt mål kanskje at det igjen kan gå in i kunstig och og forbedre læringsalgoritmen i kunstig så har du på en måte en, en god sirkel gående her da, med, hvor man bruker kunstig intelligens for å forstå mer om læring i hjernen, og hvor det kan gi feedback til, til å utvikle ny kunstig så det synes jeg er et utrolig spennende felt, det er med å ta, ta inspirasjon av hjernen når man bygger kunstige, neuralne nettverk.
1: Jeg synes at det er så utrolig viktig også for oss i løren. Vi driver og eksperimenterer med ny digital pedagogikk, fordi folk lærer annerledes av å høre på en podcast for eksempel, en å se på video av en samtale. Uh, og det som jag fascinet av har må vodan klarer du og paketere information såna den er overaskenne og spänne på tvars av disse formater, når vi er så väldig visuellt drvet som männnesker. Uh, eller exempel vad fungert bäst når du är alene och vad funger bäst når du är i gruppe? eller vad fungert bäst som bare input och vad funger bäst når du aktivisere? Så tror i sp spendnder om man kan ette varit måleligt uh, effekter av uh, ja. dette.
0: Ja, og der er vi jo også individuelle, og folk lærer på forskjellige måter. Og motivasjon og klare å holde fokus er jo kjempeviktig der. Da. Så det går jo veldig mye på det også, hvordan øker motivasjonen og fokus hos den spesifikke personen som skal lære. Og da er jo det med å vi forskjellige måter å lære på, og kanske utvikle da også algoritmer som viser deg og kanskje også bevisstgjør eh, hver enkelt eh, mer på hvordan du lærer bäst faktisk. Det er jo også eh, veldig spennende innenfor eh, pedagogikk, og der er jo også kunstig intelligens viktig, og er det et sted kunstig intelligens virkelig har gjennom, så er det jo på, eh, på godt og vondt, når det gjelder eh, både Google og Facebook og TikTok, og hva det måtte være, hva du liker och vad du får opp i din feed, det er jo spesialtilpasset til dig hjelp av kunstig intelligens algoritmer og er positivt på mange måter, men kan også være litt skummelt i og med at det gir ekokamereffekt da, hvor det typisk mm. tiden blir matet med det som, som du vil ha, ikke nødvendigvis det som er, er best for deg, eller best for din læring, exempel. eksempel. Mm.
1: Mm. Utrolig spennende, også i forhold til tverrfaglighet, hvordan tvinger vi folk ut av det faglige ekokamere sitt? Ja, Absolut. Du, Klaas, eh... Jag har också väldigt lust att be dig kommentere lite grann runt några av de mest spännande projekten. På den ena siden så snackar vi om AI. Jeg prøver alltid att lite sån ofarliggöra det och säga si att det är egentligen bara väldigt väldigt snabb på lite nya typer data. men så kommer du med exempel som AlphaFold och MuZero. Kan kanske du säga si lite om vad det är? Det er ren science fiction, egentlig.
0: <laughs> ja, absolutt. Uh, Alphafold er uh, kjempespennende. Uh, kanskje først og fremst fordi det vil, tror jeg, ha en ekstrem nytteverdig. Alphafold er en algoritme fra, fra DeepMind, uh, hvor de har uh, brukt kunstig...
1: Kan vi ja, ja, Google, ja,
0: absolutt, Eida Google, kjøpt opp av Google etter, og Eida Google nå, eh, hvor de da bruker kunstig intelligens til å predikere formen på proteiner, eh, så inputten i algoritmen er en DNA-sekvens som er relativt enkelt å, å, å få tak i eh, på det meste nå, og så kan man ut en DNA-sekvens, som da på en måte er ett langt, langt molekyl, så krøller det sig till et protein, og det er jo hvordan det krøller seg, som, som sier noe om hva slags funksjon proteinet har. Eh, og der bruker man nå eh, kunstig intelligens for å kunne predikere vilken form det proteinet får. Eh, og nå i eh, koronatidene så har jo de fleste sett bildet av, av corona med disse speikene ut, og det er jo spikeproteiner. Och det är klart att formen på spikeproteinet, eh det för exempel säger nog om hur lätt det binder sig eh till celler som igen säger nog om hur lätt det smittar. Så det är ofte där du ser mutationer som gör att du för exempel för en delta variant som är mycket mer smittsam. Och kan man da enkelt predikera formen på proteinerna så så är det liksom første steget för att så predikera funktionen till proteinerna och funktionen till det är på något sätt det är det livet handlar om då. Um, så det har, kommer til å få en ekstrem nytteverdi tidligere så har man brukt avanserte eksperimentelle metoder for å prøve å finne formen noe som heter rønkenkrystallografi typisk Eh, som er kjempeavansert og koster kanske en miljon kroner å ta kanskje et år før, også, før du får formen på ett protein, eh, mens nå kan man altså bare trykke enter og så kommer formen eh, opp og, og resultatene er så gode at det konkurrerer med, med, med eksperimentene rett og slett for da er jo også feilmarginere eksperimentene eh, så, så det er alfa eh, fold som kommer til å også, tror jeg, har stor innvirkning innenfor medisinsk teknologi og utvikling av nye medikamenter og så videre Um, så den nevnte vi Mi Zero, som, som også er DeepMind um, personlig så er jeg ganske inspirert til DeepMind, litt fordi også de tar uh, inspirasjon fra hjernen og um, Dennis Hassan som leder DeepMind är också har också i nevrivetenskap. Eh är oprindligen forsker. men Mu Zero det är ju det flesta har jo hört om Alpha Zero. Eh, alltså man man hadde en algoritme som eh, først så, så startade med Alpha Go, man altså en algoritm som Kan leder seg. kan jag
1: bryta i dig ett sekund? Ja. Jag sitter och tänker och tänker om jag ska säga si det eller inte. Jag har inte träffat Dennis med jag har träffat Mustafa.
0: Ja, jag känner dig.
1: Och jag var så skuffad klass Och det det här är det supergenie. Sånn det är som Niklas Taleb. Alltså en man som vi beundrar så vanvittig det han har gjort och og skrivit. Och så träffar du han. Och så en ting att han har bära en gutt i hettegenser, men en annan ting att uh, han var så han var så, sånn, uh, sånn, uh, bråkjekk som väldigt mycket av uh, Silicon Valley egentlig är.
0: Ja, ja. ja, og det ser du jo ofte da. det er ikke sånn at nå er vi tilbake til intelligens da det å være intelligent på ett område betyr ikke at det er det på mange områder så det bekrefter jo egentlig bare akkurat, akkurat det ja, men, men, men i hvert fall verktøyene Altid. de har utviklet, uavhengig av deres personlighet er ganske mm. fantastisk altså og, og, og den AlphaGo var jo da kunstig intelligensalgoritme som, som plutselig knuste alle mennesker i Go, og det var noe man trodde kom til å ta kanskje ti år lengre tid før man skulle få til, for det er et veldig komplektspill. Eh, og det var opplært på, på, på Go-partier og, og å spille mot sig selv, og så, og så gikk man et skritt videre da, og så man, altså lagde man noe som heter AlphaZero, og den eh, læres utenfor, kunna sig seg selv, altså den lærer seg å spille partier mot sig selv men ikke bare det, det gjorde at man kunne generalisere mellom forskjellige spill så den kunne, samme algoritmen kunne da lære både sjakk, go og shogi som er et slags japansk form for sjakk eh, og knuste altså all motstand veldig kjapt i alle de tre brettspillene eh, og nå, jeg tror det var lille julaften ja, så kom det med en ny artikkel i, i Nature eh, om, om näste version som det- det er kalt det Mi Zero, eh, og, og der har de gått enda et skritt videre ved at det som på de hadde av informasjon i algoritmen i, i AlphaZero var jo reglene for spillet. Men i Mi Zero har det faktisk ikke reglene for spillet heller. Eh, det gjør at det kan få enda bredere anvendelsesområder, så det spiller for eksempel veldig mange Atari-spill i tillegg, og igjen knuser alle motstandene overalt. Eh, Eh, og det er litt hvert spennende. Hvert kommer
1: spillteori er egentlig ganske spennende inn her.
0: Ja, ja absolutt sant også. Og det her med også, ikke sant? livet er jo ikke sånn at du jag altså du kan ju se si at naturen har regler där vi har fysiske lagar det är inte det men men, men hvis du ser det grått på himlen utanför så 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 börjar du ju liksom simulera väder för att se om du ska ta med dig paraply på något altså det er andre modeller du bygger in i hjärnan din som som ger dig ditt beslutsgrundlag og det at du da frigjør deg fra disse sjakkereglene for eksempel så lærer den jo reglene, så klart det, det vill jo automatisk læres av det nevrale nettverket for hver, hver gang den går utenfor reglene så taper den jo eh, og på samme måte så kan du lære deg reglene uten materien på forhånd og det gör at du kan bruke samme algoritmene enda bredere til enda flere eh, spill for å si det sånn da. men også til, til andre ting som kan være enda mer spennende sånn i real life så det er det som heter model-based planning. Ja.
1: ja, altså kanskje er politikk et spill, og kanskje er samfunnsstyring et spill, og kanskje er livet et spill. Det blir veldig spennende når vi liksom får mer og mer kraftige modeller, og mer og mer fleksibilitet i den fremover. Jeg har lyst til å avslutte egentlig. Nei, jeg skal si bare en ting, og det eh läser jag upp egentligen dina anbefalinger och böcker Martin Goodwins AI in the machine och Terrence Sejnowskis uh, The Deep Learning Revolution that's my favorite book om AI förresten. Ja Och så på grund av det. Eh men men eh det er fantastisk, og så er det väldigt lurigt egentligen för folk hvis de inte har sett filmen Ex Machina uh, og ski och gå och se den för uh, ja men jeg har lyst til å avslutte med ditt sitat. Og hvis vi snakker om at kanskje at livet er et spill som kanskje kan simulere så regnes på et eller på måter som ikke vi kan forestille oss foreløpig så avslutter du nesten med det motsatte hvor du sier at the mind sir is meat.
0: <laughs> ja, eh, altså det er jo vanskelig å, å velge et, et sitat ett et livsmoto, det er jo mange ting man kunne valgt, men jeg synes det illustrerer eh, en del av samtalen vi har hatt i dag også, eh, at altså det, det sitatet det springer ut fra en slags materialistisk eller fysikalisme eller hva det heter, eh, det er et sitat fra Virginia Woolf eh, To the Lighthouse hvor det blir sagt, men, men det handler jo om at uh, bevissthet, intelligens, uh, mentale prosesser, uh, vi er litt tilbake til Francis Crick nå, det, det er i bunn og grunn, jeg, en jeg, kun en konsekvens da, av, uh, av vad som skjer i hjernen, hva som skjer fysisk i nevronene. Så det er litt det standpunktet som, som blir frontet der, og så er det en lang debatt, og ikke noe sånn sikkert med to streker under svaret, men, men som forsker, som som forsker som jeg har vært også, så er det jo det man tar utgangspunkt i for å så forstå hjernen, og forstå mentale processer at de kan spores i, i konkret, vekselvirkninger og dynamik i hjerneceller nevroner og samspillet mellom dem
1: Klas Henning Pettersen
0: tusen takk for at du var med oss i denne samtalen
1: om forskningsbasert innovasjon rundt kunstig intelligens og hvordan det påvirker anvendelser av kunstig intelligens takk
0: takk for det Silvia, jeg kommer gjerne tilbake